0: usted necesita tener un cimiento y entonces usted hoy en la mañana está resfriado usted toma una decisión si se establece en el cimiento de que anda una gripe que está enfermando a todo el mundo y usted sale a comprar un medicamento o si usted se establece en el cimiento en cristo y usted aplica los principios de cristo para la enfermedad cuál es el principio de cristo para la enfermedad Pastor, pero es que no tengo, no me levanté con fe entonces busca a alguien que, se le va, que esté con fe y venga y dígale hermano yo necesito que usted ore por mí y quizás la inyección costaba cinco mil colones y usted dijo el señor me sanó entonces coge el sobre misionero y le pone cinco mil colones y dice señor los recursos del reino siendo administrados en el diseño correcto del reino ¿Cuántos se bendijeron hoy religiosamente? ¿Y cuántos hoy se bendijeron desde la verdad absoluta de lo que es Cristo Jesús para usted? ¿Cuántos hoy se levantaron y dijeron nada me faltará? Pero fue que lo leí en Facebook o escuché a Oscar y a Karen en el programa que tienen de la emisora por internet decir que hay que bendecirse y que nada nos va a faltar es una convicción en su espíritu que a usted nada le va a faltar esa, esa es su verdad absoluta es esa una verdad que se convierte en un principio en su vida que a usted nada le va a faltar he tenido el privilegio y digo el privilegio porque no solamente respeto como pastores a Guni y a Gerling sino que los admiro son dos personas que son Yerling son, es amiga de mi esposa y mi esposa es amiga de Yerling. y Guni y yo Somos como uña y mugre, usted como usted tiene discernimiento usted sabe quién es la uña y quién es la mugre, eso no se lo voy a decir yo, yo los admiro mucho y, y una de las cosas que admiro de ellos es que por más fuertes vientos que hayan venido siempre están de pie. Y ustedes como iglesia tienen un privilegio muy grande de tener dos pastores que son apasionados de Jesucristo. Hace, hace un, tal vez unos dos meses atrás me ofrecieron hacer una gira Paraguay, Perú, creo que estaba incluido Chile y Argentina. y resulta que la persona que me hace la invitación para hacer esta gira me dice Luis qué importante sería que fueras pero también económicamente te va a ir bien pero resulta que coincidí el tiempo para venir a Costa Rica y créanme no saben ustedes el placer el privilegio que me produce estar con mis hermanos en Cristo en esta congregación cuando yo vengo para Costa Rica, hay dos cosas que traigo bien, bien claras. Una es que voy a compartir con mi familia de, de sangre, de, de apellido. Y otra es que voy a ir a compartir con mi familia de MMR. Y yo no sé si soy sapo o si soy entendido en lo que tengo que hacer. Usted tómelo como quiera. Pero a mí nadie me ha dicho que yo le dé cobertura en intercesión a esta iglesia. Pero si hay alguien que ora todos los días por esta iglesia, se llama Luis Conejo. Todos los días donde yo estoy, yo tengo un encargo de parte de Dios de estar orando por esta iglesia. Y entonces, como yo oro por ustedes, el Espíritu Santo de Dios me mantiene informado de lo que de lo que ustedes están haciendo y por dónde ustedes están yendo. En el 2018 estuve en Venezuela y el Señor me permitió compartir la enseñanza que voy a compartir hoy. Esta enseñanza tiene que ver con la visión o más bien con la cosmovisión bíblica para el desarrollo de lo que Dios nos ha llamado a hacer y hoy vamos a estudiar cuatro principios voy a tratar de ser breve en cada uno de ellos porque la última vez que expuse esto duré cuatro horas hablando dice cuatro principios fundamentales para establecer y desarrollar la cosmovisión bíblica del reino y vean qué interesante tal vez usted hoy viene a la iglesia pensando si el pastor ora por mí quizás yo reciba lo que yo necesito es que si el pastor se me acerca, uy dice que viene un pastor de otro país y cuando usted viene, ay no si es el mismo que siempre hemos visto qué pereza pero uy tal vez Dios lo use y tal vez usted viene con una necesidad hoy, ¿cuántos tienen necesidades? Todos tenemos necesidades y quizás usted dijo Señor si este domingo tú no me hablas, yo, yo ya no aguanto más. Pero déjenme decirles algo, el mensaje no va dirigido a lo que usted necesita el mensaje de hoy va dirigido a lo que Dios está demandando de usted para que usted haga de acuerdo a la visión que él ha puesto en este lugar y hay un principio impresionante en la escritura el principio es cuando Dios dice uy algunos lo conocen ¿eh? entonces si usted conoce ese principio usted tiene que caminar en ese principio quiero hacerte una pregunta medita por un momento cuál es tu necesidad por un momento cuál es tu necesidad será que estás enfermo será que no tienes cómo pagar la electricidad mañana será que tienes algún conflicto matrimonial alguna chispa se soltó por ahí a nivel de pareja será que tienes problemas con la pornografía yo no sé cuál será tu necesidad el día de hoy un trabajo yo yo no tengo la menor idea cuál es tu necesidad pero por un momento pon tu necesidad aquí en tu mano derecha alguien haga así aquí, aquí está tu necesidad mírala ahí ya sabes cuál es ella ahora en tu mano izquierda en el conocimiento bíblico que tienes pregúntate Dios una palabra establecida como un principio de lo que tengo en mi mano derecha será que Dios tendrá una palabra ya dada por él que la pueda poner en mi mano izquierda que sea la respuesta a lo de mi mano derecha y es que viene a mí el versículo bíblico que dice ustedes no estén afanados por nada yo lo tengo todo todo completamente estructurado Para que todo salga como yo lo he planificado Y el Señor te dice yo soy tu sanador Jehová Rafa Jehová te dice yo soy Jehová Jiré ¿Qué es Jehová Jiré? ¿Ah? Tu proveedor él, él tiene control de nosotros Él tiene control de su creación Dios es un Dios que no se descuida por nada Entonces dígase a usted mismo Mi necesidad Vamos, vamos abra su boca Mi necesidad está puesta en las manos correctas entonces no me voy a preocupar y nos vamos a enfocar en lo que Dios está demandando de nosotros que hagamos como iglesia porque viene un tiempo mi abuelito paterno don José Conejo algunas personas lo conocieron cuando él estaba a punto de morir él tenía miedo de morirse ¿por qué? no sé pero yo lo tomé de la mano en un momento que se, se quitó una de sus hijas y yo me senté y le tomé su mano un hombre con 50 años de estar en el evangelio ¿cómo lo haya vivido? eso es problema de él lo que sé es que él tenía miedo de morirse. Y yo le tomé su mano y empecé a decirle, él no abría sus ojos, no se movía, yo le tomé su mano. Y empecé a decirle, abuelo, qué maravilloso, vas a ir a conocer al Padre como él te conoce a ti. Qué maravilloso abuelo vas a conocer las calles de oro el mar de cristal vas a entender los misterios que no entendemos aquí en la tierra abuelo qué maravilloso el padre te está esperando con sus brazos abiertos tú peleaste la buena batalla ten fe ten confianza mi abuelo apretó mi mano abrió sus ojos se sonrió conmigo y se fue ¿Cuántas personas allá afuera estarán necesitando que alguien le lleve una palabra que lo sostenga? Ya sea en la fe que ha adquirido o en la fe que Dios quiere darle para que crea en Cristo Jesús. Y la pregunta que yo me hago, ¿con quién lo va a hacer Dios? ¿A quién cree usted que Dios va a usar en esta ciudad Santa Bárbara de Heredia, ¿a quién cree usted que Dios va a usar? ¿Alguien podrá tener la revelación y decir, creo que a mí? Dios te va a usar a ti. El jueves me pasó algo y aprovecho para, ya me puse a cuentas con el Señor. El jueves me invitaron a jugar la famosa mejenga de fútbol que se juega aquí en Santa Bárbara desde 1910, yo creo. Y resulta que fui a jugar fútbol y en una jugada de esas, sin mala intención, golpeé a un jugador contrario. Más bien él se golpeó conmigo. Creo que tengo dos dedos del pie casi que quebrados. Yo no tuve mala intención y yo me disculpé. Pero él siguió y empezó a ofenderme. Y llegó un punto en que yo me enojé, cosa extraña en mí porque yo nunca me enojo, me enojé y también lo ofendí de palabra y di unos pasitos como queriendo preguntarle qué será lo que se le ofrece. Y se vino mi hijo, mi hijo Brian y me agarró y me dijo, papi, ¿qué es lo que usted está haciendo?, y yo ya tenía la mirada como el tiburón, fija en la presa. Papi, ¿qué está haciendo? Hágame el favor y se calma. O a usted se le olvida quién es usted. Y el tiburón se desinfló. Me tranquilicé, la persona se tranquilizó. Quise abordarlo para disculparme, él no quería nada. Y yo me comprometí delante del Señor que antes de salir el 27 de julio del país nuevamente voy a buscar a esta persona ya con las aguas tranquilas y me voy a disculpar con él pero estos días lo que he hecho es darle gracias a Dios que me enseña un principio yo soy alguien que Dios ha llamado para edificar yo soy alguien que Dios ha llamado escuche esto para mostrar las virtudes de Jesucristo me la estaban vendiendo barata a pagos la iba a comprar y resulta que hoy públicamente expongo esto porque me voy a voy a buscar a esta persona a quien quiero admiro y respeto mucho en un momento de calentor, nos calentamos y el enemigo todos estos días vas a predicar así Y entonces la pregunta que viene a mi mente y a mi corazón es. ¿Cómo estamos modelando a Cristo? No es que él fue el que me ofendió, él es el que tiene que venir a pedirme perdón. Ja, ja, ya va, espérate, esta persona no está en Cristo esta persona no está viviendo bajo los principios de la palabra, a él no le toca modelar a Cristo, a quien le toca modelar a Cristo se llama Luis, y entonces me toca a mí ir a buscarlo, y aunque él fue el que me ofendió, yo tengo que ir a buscarlo y solucionar eso, una de las cosas que está atajando, que está impidiendo que la iglesia avance en el propósito de Dios, no es el diablo, y créanme una cosa, ya lo vamos a ver cuando empecemos a desarrollar esto. Si se nos mete de frente le vamos a dar durísimo al diablo. Pero una de las cosas que tenemos que entender es quiénes somos y cuál es la responsabilidad que tenemos delante de Dios y delante de su palabra para con Él y con los hombres. Y cuando nosotros empezamos a caminar en los principios de la palabra, empezamos a tener la identidad de Cristo en nosotros. Empezamos a, a, a parecernos a Jesucristo. Y cuando usted empieza a parecerse a Jesucristo, ¿sabe qué ocurre? ¿Sabe qué ocurre cuando usted empieza a parecerse a Cristo? Empieza a ocurrir que la voluntad del Padre empieza a manifestarse en nosotros. Y la voluntad del Padre es que llevemos mucho fruto. La voluntad del Padre es que seamos prosperados en todo. Y en estos cuatro principios los vamos a aplicar muy generalizados. O más bien vamos a abrir... El, 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 el espacio para el desarrollo de una visión, una cosmovisión. Cuando hablamos de cosmovisión, estamos hablando de no tener una visión tan pequeñita, sino que tenemos la empezamos a mirar como Dios mira. ¿Cuántos quieren mirar como Dios mira? ¿Sabe qué significa eso? Dejar de ser usted y empezar a parecerse más al Señor. ¿Está usted dispuesto? Y entonces me va a tocar que ir a buscar a esta persona y decirle, papá, venga acá, deme un abrazo, quiero pedirle perdón, quiero disculparme con usted si lo ofendí, si lo maltraté. Le aseguro que si usted aplica estos cuatro principios a su vida, a su ministerio, y si esta iglesia aplica estos cuatro principios, les va a ir bien. Vamos a ir a, a, a la primera. Antes de eso quiero leer mi versículo, mi lema. Este versículo es un principio en mi vida. Zacarías, el, el sumo sacerdote Zacarías, el padre de Juan el Bautista, recibe esta revelación. Dice que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. ¿Cuántos fueron librados de sus enemigos? ¿Tiene usted algún enemigo? ¿Habrá algún diablo que sea su enemigo? Está vencido, dígale que está al lado suyo Ese diablo que, que lo asusta, está vencido Está vencido, no tenemos que tener temor Dice el verdadero amor, ¿y cuál es el verdadero amor? ¿El de Shrek? ¿Cuál es el verdadero amor? El de Cristo y a quién recibió usted a Jesucristo y quien venció en la cruz Jesucristo a quien exhibió públicamente a Satanás y a los demonios fueron vencidos Sí. entonces nosotros porque él venció nosotros caminamos sin temor y le servimos sin temor. En Bolivia hay un, una ciudad que se llama Oruro, es una zona minera y para, hay unas minas y en una de las, de las tantas cuevas que hay, hay un altar donde levantaron una estatua de El Tío, El Tío es el diablo. Es, se, de una leyenda se convirtió en una tradición mire mi hermano qué guadalupe qué san la muerte qué virgen de, de los nada mi hermano esto, esto son caricaturas a la par de la influencia demoníaca que tiene este, este altar en oruro en las cuevas de los mineros y hace unos días se levantaron unos profetas y empezaron a hablar de que Dios quiere y entonces yo les escribí en un grupo que tenemos y les dije sí el hombre fuerte de Bolivia está en Oruro se llama el tío y Dios ha dicho que hay que ir a sacar a esa inmundicia de esa cueva y echarlo fuera ¿Cuántos quieren ir ahí estoy esperando es que tenemos que consagrarnos y tenemos que ayunar y tenemos que orar porque eso de hacer guerra espiritual hay que estar muy bien establecido en Dios para porque si no el diablo viene contra nosotros y nos golpea entonces el cristiano vive en modo consagración cuando hay que pelear con el gran, con el diablo y cuando no hay que pelear con el diablo vivimos en modo lo que a usted le dé la gana tenemos que entender que todos los días debemos de santificarnos para el Señor y saber que su palabra es viva y eficaz, que su palabra está con nosotros y que nada nos puede hacer frente, ¿cuántos creen que nada nos puede hacer frente? Gracias por esos aménes, vamos a avanzar, aquí hicimos un dibujito, ahí vamos a encontrar los cuatro principios, el primero es establecer edificar delimitar y despojar fíjense cómo esto va a ir tomando sentido en nuestra vida diaria en nuestro territorio en nuestra casa en nuestro trabajo y en cualquier parte donde vayamos muy bien vamos a ver el primer principio delimitar démosle a la otra por favor ahí hicimos el para esto lo construimos en Venezuela, entonces en la ciudad de Maracay, eh, estuvimos, pusimos el mapa, por eso esta diapositiva está con el mapa de Maracay, en el estado de Aragua, en Venezuela. Vamos a continuar la otra. Muy bien. Para poder entender lo que es delimitar, vamos a pedirle al Señor que Él ministre sobre nosotros la unción que había en Nehemías. Nehemías... Era el copero del rey esclavo pero estaba con el rey cuando decimos copero usted se imagina a alejandro raspando con su maquinita y haciendo así un copo un granizado no, el copero era el que le preparaba todas las bebidas al rey ¿Cómo era la forma más fácil de envenenar a alguien unas gotitas de Lágrimas de suegra y se moría esa persona inmediatamente Eso era muy fácil El copero tenía que ser la persona de mayor confianza para el rey Y ya hemos sabido de Fidel Castro que tenía Le llamaban los perros Él tenía cuatro hombres que siempre comían Lo que él iba a comer antes que él ¿Por qué? Porque si, si empezaban a hacer feo Él no comía la forma más fácil de envenenar a alguien es por la comida. Nehemías era el hombre de confianza, entonces el rey estaba viendo un espectáculo y Nehemías estaba a la par suya. ¿Y cómo estaba vestido Nehemías? Como esclavo o como alguien digno del lugar? Entonces tenía sus buenas vestiduras. Terminaba la función y se podía tomar las bebidas del rey. Terminaban de comer y podía comerse la comida del rey. ¿A quién le gustaría tener un trabajo así? Pero dice la escritura que un día Dios le dice a Nehemías: Nehemías, el rey le dice a Nehemías: Nehemías, porque estás triste. Y él le dice: No puede ser posible que mis hermanos estén pasando afrenta, necesidad y hay algo que hacer por ellos. La unción de Nehemías tiene que ver con que la pasión por las almas que tiene nuestro señor jesucristo venga a nosotros que el anhelo de ver la manifestación gloriosa del poder de dios sobre un territorio seamos nosotros los portadores de esto pero lamentablemente la iglesia se está conformando con ser la iglesia en cuatro paredes hay problemas sociales en este cantón en esta comunidad hay situaciones de fondo, ha crecido la droga, tengo informes de que ha estado creciendo la prostitución, se nos ha metido la droga en todo el país y la iglesia, eso es un problema del mundo. Nosotros mientras estemos resguardados en estas cuatro paredes, todo está bien. Pero Nehemías estaba de lo mejor. Pero le digo al rey yo necesito ir donde están mis hermanos. Porque ellos están necesitando del el poder de Dios. ¿Cuántos de ustedes están viendo a esas personas que están allá afuera? Quizás tu hermano, tu papá, tu hijo, tu familiar, tu amigo. Está allá afuera. Muriéndose sin Cristo. Y nosotros no estamos teniendo la capacidad de sentir compasión por estas almas. Y la pregunta es, ¿vamos a seguir dentro de cuatro paredes? Yo no sé si usted pudo experimentar ahora la unción que se derramó mientras estaba la alabanza y la adoración. Una cosa impresionante. Yo tenía ganas de decirle a Gunnar, yo no siga, dele, sigamos adorando dos, tres, cuatro horas, adoremos, reventemos este lugar, alegres, gozosos en la presencia del Señor. Qué maravillosa la unción que tiene esta iglesia en adoración y alabanza. Pero si la unción que Dios nos ha dado solo alcanza para que usted recargue baterías, para que llegue al otro domingo ahí arrastrado, medio, medio entendiendo el evangelio, esa unción se convierte en fuerza bruta porque no está siendo direccionada hacia donde Dios quiere llevarla ¡Ja! pero si usted carga las baterías hoy y mañana usted es un portador de buenas nuevas mañana usted es un hombre y una mujer que mientras va caminando va bendiciendo el lugar usted cuando usted tiene la identidad que usted no vive en santa bárbara de heredia sino que usted vive en el reino de dios establecido en santa bárbara de heredia la cosa va a empezar a cambiar todo tiene que ver con identidad ha estado faltando el agua donde estamos viviendo no me preocupa mucho porque bañarme no es una de mis más virtudes de mayores virtudes pero resulta que están los niños y hay que cocinar y con la comida no se metan y resulta que entonces ¿qué hacemos? Apedreamos la municipalidad y le dije a mi hija, no mi amor no vayamos hoy, hoy es sábado, hoy no están, <risa> vamos el lunes, quebramos los cristales, vamos y le apedreamos el carro al alcalde o a la alcaldesa, no sé ni quién es, ¿Qué hacemos entonces lo que venía a mí es, ya va yo soy un hijo de dios yo vivo en el reino de dios aquí en santa bárbara yo tengo autoridad yo tengo algo que dios me ha dado que se llama jurisdicción y cuando nosotros empezamos a delimitar empezamos a marcar con claridad los límites de un país o de un terreno o establecer los límites que existen entre dos cosas. ¿Qué pasa cuando nosotros sabemos cuál es nuestra delimitación, cuál es nuestro territorio? La jurisdicción produce autoridad. Diga conmigo, la jurisdicción produce autoridad. y dice la escritura y no voy a ir a las citas bíblicas <coughs> yo espero que esta palabra que se está ministrando hoy sea tomada y que la vayan desglosando porque ya lo han venido haciendo en el libro de hechos pero la van a ir desglosando los principios para ser aplicables en su vida personal en su familia y como congregación y como ciudad yo espero que eso entonces dice el libro de enemías capítulo 2 que el rey le da permiso a Nehemías para que vaya a restaurar, a, a hacer lo que tiene que hacer. Y resulta que él llega y no le cuenta a nadie, no le dice a nadie, sino que se levantó con unos hombres y llegó donde estaba Jerusalén arruinada o en ruinas. Y lo primero que hizo, ¿qué fue? No contó los hombres, no preguntó cuántos recursos tenemos, no preguntó, ¿Quién quiere ayudar? Dice la escritura que tomó su caballo, se montó en el caballo y empezó a recorrer el territorio por la línea donde estaban las murallas. ¿Qué hizo? Inspeccionó el territorio a reparar. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Quién manda en tu casa? Pero ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Quién manda en tu vida? ¿Quién es el que manda? ¿Quién tiene autoridad en tu vida? Les hago otra pregunta. ¿Quién manda en Santa Bárbara de Heredia? ¿Quién manda? ¿Quién es la autoridad que dice así se hace y así se hace en Santa Bárbara de Heredia? ¿Quién? constitucionalmente en las leyes terrenales debería ser el pueblo quién debe mandar en tu vida ¿No? si usted entiende jurisdicción quien tiene que tener autoridad en, en, en usted es usted mismo dios va a hacer su parte pero usted tiene que hacer la suya o usted es como el hombre que va y alquila una película pornográfica y llega a la casa y le dice Señor si es tu voluntad que no la vea que no funcione o que no haya electricidad no es una decisión del corazón usted es el que tiene que tomar decisiones en autoridad en usted mismo quién es el que está mandando pero sabe cuál es el problema que tenemos como iglesia que no sabemos cuál es nuestra responsabilidad ante los principios de la constitución política del reino que es la palabra ¿Quién es la autoridad de la casa el esposo yo esperé que los hombres dijeran amén Por fin alguien con pantalones vino a respaldarme. Y yo he visto muchas mujeres en consejería que les enseño sobre estos principios y lo que me han dado a entender es, espérese en dos posiciones. Cuando lleguemos a la casa, él se va a dar cuenta a quién manda. Y segundo, él es tan falto de pantalones que termino mandando yo. Pero ¿quién en el orden de Dios, quién es el que manda en casa? Y entonces, ¿qué? Nada más de llegar y golpear la mesa, desayuno. No, tiene, tiene un privilegio y tiene responsabilidades. Cuando delimitamos un territorio... Ese territorio quiere decir que el límite, del límite hacia adentro, en mi territorio mando yo. Y de, del límite hacia afuera que mande quien le dé la gana. Si usted entiende que usted tiene que delimitar su territorio, saber quién es usted, cuáles son sus responsabilidades, estoy seguro que van a venir los privilegios. Hay personas que quieren que los respeten, pero no tienen respeto. Y todavía no me quieren. hoy no me voy a meter a hablar sobre lo que es la autoridad moral del cristiano. Que es el peor problema que tenemos en la iglesia de Jesucristo somos buenísimos para decirle a otros cómo hacerlo pero para nosotros que salga como sea cristianos que van y le dicen a otro venga a cristo se le van a terminar todos sus problemas viera qué bueno es el señor él va a restaurar su matrimonio y regresa uno para la casa y el matrimonio de uno entonces somos buenos para recetar pero para tragarnos la medicina no sabemos que tenemos que hacer y cuando usted entiende cuál es su jurisdicción, usted tiene que empezar a cuidar lo que Dios le ha dado. ¿Cuántos de ustedes están cuidando? Uy, ayer nos dieron una cátedra de lo que era el hombre en la tricotomía. No me pregunte qué es eso. Compre la grabación por lo menos. ¿Está usted alimentando su espíritu? ¿Es usted de las personas que ora, lee la palabra, se congrega, ayuna y sirve al Señor? ¿Es usted de las personas que no camina sin antes haber tenido alimento para el Espíritu? ¿Está su vida cimentada en los principios espirituales del reino? ¿O cómo está viviendo usted? Y dice la escritura que Nehemías se sacudió todo lo que significaba comodidad y seguridad y se fue y delimitó el territorio. Y sabe qué pasó cuando Nehemías delimita el territorio, inmediatamente empiezan a aparecer algunas cosas. Número uno, ahí el año pasado estuvimos hablando sobre lo que era legal e ilegal. No nos vamos a, a detener. Nehemías estaba legal, sí o no, en su tierra claro que estaba legal él estaba legal en su tierra él era ciudadano de Israel de Judá en ese tiempo ¿cuántos de ustedes están legales en el reino? ¿hay alguien ilegal en el reino? ¿qué nos da legalidad? haber aceptado a Cristo eso nos hace con ciudadanos y nos hace coherederos y nos reviste de autoridad Dígale al que está al lado tuyo, al lado tuyo, ¿eres legal o ilegal en el reino? Estamos hablando de principios, y entonces Nehemías llega y empieza a recorrer, dio toda la vuelta por Jerusalén, y después hace la convocatoria. Hoy yo quiero preguntarte, ¿quieres hacer una convocatoria interna? ¿Necesitas hacerte una auditoría? ¿Cómo estás viviendo en Cristo Jesús? ¿Cómo estás llevando tu día a día en Cristo? ¿Qué estás haciendo? ¿Necesita tu esposa revisarte el celular constantemente para hacerte saber que te estás equivocando? ¿O usted sabe que se está equivocando? ¿Está usted entendiendo que hay que aprender a hablar el vocabulario del reino? ¿Está usted hablando vocabulario del reino? ¿Está usted viviendo imitando a Cristo? La jurisdicción nos va a decir cómo estamos cuando delimitamos un territorio. Y a veces nuestros hijos dicen, mi papá ora. O mi mamá está orando, uy, mi papá, Vayan, a, van para la iglesia, si pidan por mí, oh, qué fácil. Qué bonito, ¿verdad? Pidan por mí, pero voy a ir a vivir como me da la gana. Cuando nosotros delimitamos un territorio, Dios nos va a apoyar. Cuando nosotros delimitamos y entendemos la responsabilidad del territorio, la, la, los rangos de autoridad que Dios nos ha dado, que no tengo tiempo para meterme a hablar de esto hoy. Los rangos de autoridad empiezan a establecer la jurisdicción y la responsabilidad dentro de esa, de esa jurisdicción y también la autoridad que tenemos en esa jurisdicción. Yo quiero hacerte una pregunta. Si tú estás viviendo una vida para el Señor, ¿puede el enemigo tocarte? ¿Puede el enemigo venir a golpearte si estás viviendo una vida íntegra para el Señor no puede tocarte entonces ¿qué necesitamos hacer entender que tenemos que vivir una vida íntegra pero es más fácil volarle garrote al diablo y seguir viviendo como nos da la gana vamos a la otra por favor vamos a ver tres, tres aspectos a la hora de de delimitar lo que Dios quiere hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? Jesucristo lo dijo. Yo he venido para que tengan vida. ¿Y cómo? En abundancia. Dígale al que está al lado suyo, esto de ser cristiano es buen negocio. Vamos, vamos, dígaselo. Es buen negocio. ¿Cuántos quieren la vida en abundancia? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar? No tienes que pagar nada, nada más tienes que accionarte. ¿Y qué es lo que tienes que accionar? Entender quién eres en tu jurisdicción. Dice la escritura, mujer virtuosa. ¿Cuántas mujeres virtuosas hay aquí? Yo creí que alguien se iba a levantar. Yo soy una mujer virtuosa. Y resulta que el hombre está perdiendo su norte. Y entonces Karen viene y lo agarra como una mujer virtuosa. Y le dice venga Cachanita siéntese aquí mi amor. Voy a orar por usted. Mujer virtuosa ¿quién la hallará dice la esquina. Ah no pero es que y empezamos a descargarnos. Y empezamos a señalarle todos los defectos, pero la mujer virtuosa lo sienta y le dice papá mire la Biblia dice que el que esté falto de sabiduría pídasele a Dios, venga le voy a imponer manos y voy a orar por usted y tal vez usted mujer virtuosa está que revienta de enojada te está con ira con enojo porque lo está haciendo verdaderamente mal pero él es la cabeza suya y usted tiene que ayudarlo para que él se alinee y venga a orden Uy, de esos fenómenos extraterrestres están quedando pocos en la tierra es usted de las que le sacan la billetera para revisar a ver si anda el número telefónico de fulana o es usted de los que toma la billetera y ora señor dale sabiduría a mi esposo para que sepa administrar, señor ábrele puertas para que él reciba bendición señor todo lo que él haga donde quiera que él vaya, es usted la mujer que está guiando a esa autoridad que Dios ha puesto es espere que venga su papá le dicen a los niños y el papá ha llevado todo el día y cuando llega a la casa ella ya, pues, ya puso su palabra por testimonio ahora tiene que cumplir el que dice que va a hacer y no hace uy como las ondas del mar Para cualquier lado va y apenas entra serio a la casa empieza a recibir Sergio discúlpame ya sabe que viene cansado pero ha hecho esto esto y esto y esto. Y yo le dije que cuando usted llegara lo iba a sonar así que suénelo y eso ocurrió a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde Sergio lo único que quiere venir es abrazar a sus hijos abrazar a su esposa pasar un tiempo él anda buscando un refrigerio con los suyos pero la mujer virtuosa no prepara el terreno Cuando nosotros sabemos quiénes somos y cuál es el territorio que administramos, eso nos da una jurisdicción, nos da una autoridad y tenemos que ejercerla. ¿Cuántos quieren ejercer autoridad? Ay, pero después vienen a la iglesia. Mire, si hay alguien bravo para reprender demonios son las mujeres. Qué cosa más impresionante. Qué impresionante el carácter de las mujeres. Pero las mujeres tienen que entender qué significa ser una mujer virtuosa desde la palabra. Esto es sumamente importante porque estamos construyendo visión. Dice la escritura que tenemos que entender qué es lo que Dios quiere hacer. ¿Está usted entendiendo qué quiere hacer Dios con usted? Solamente existir, no, hay un propósito en Dios en su vida. Cuando nosotros delimitamos un territorio, algunos han pescado alguna vez contra el mayo, en los suampos que quedan cuando empieza a bajar. Y entonces son charcos grandes y se tira una malla y se empieza a llevar. Y empezamos a arrastrar todo lo que hay ahí adentro. Ya como puede haber una rama seca, puede haber un guajipal, un cocodrilito. Y usted no sabe qué viene usted arrastrando. Cuando nosotros delimitamos el territorio, lo primero que vamos a poder hacer es un inventario de lo que hay en ese territorio. En estos momentos, si usted delimitara su vida, usted empieza a hacer un inventario, usted se va a dar cuenta que hay cosas buenas y qué cosas malas hay en su vida. ¿Qué está practicando y qué no está practicando? ¿Cómo está usted viviendo? Usted se va a dar cuenta de sus errores. De sus equivocaciones de dónde usted está fracasando cuando empezamos a delimitar y cuando delimitamos un territorio nos vamos a dar cuenta que es lo que ha plantado el enemigo quiero hacerle una pregunta quién es el hombre fuerte de santa bárbara de heredia a nivel del enemigo cómo se llama el hombre fuerte cuál es la influencia que tiene sobre esta ciudad cómo se mueve ¿Cuáles son las armas que lo defienden? ¿Saben quién debería saber todo eso? La iglesia de Jesucristo. Ayer la pastora Yerling nos lo decía. Usted necesita conocer cómo se mueve el enemigo. No para estar pendiente del enemigo. Sino que la escritura dice no ignoremos las maquinaciones del enemigo. El sabio ve el mal y se aparta. Cristianos en el parque central de Santa Bárbara de Heredia un 4 de diciembre y un 8 de diciembre celebrando las fiestas patronales ¿Qué les parece papi yo quiero comerme un churro yo quiero comerme un churro ni a mi peor enemigo le doy un churro comprado en una fiesta patronal ¿saben por qué? porque eso es sacrificado a los ídolos y es que es algo no es nada no significa nada pero yo tengo el conocimiento de la palabra y la palabra me dice no lo haga ni participe ni se contamine con eso y entonces el churro no lo comeremos en cualquier otro lugar menos en una fiesta patronal vamos, vamos chiquillos a jugo pólvora en honor a la Virgencita de Santa Bárbara nada más y nada menos al hombre fuerte, a uno de los principados a nivel de la brujería, del ocultismo a nivel mundial, llamado Changó, la virgencita de Santa Bárbara. Cuando nosotros delimi delimitamos un territorio, nos vamos a dar cuenta y va a venir una revelación impresionante la gente va a empezar a reaccionar, dice la escritura que Nehemías empezó a hacer la convocatoria y dijo pueblo, ustedes están en gran afrenta, pero no va a venir otro a reparar las, las murallas, vamos a levantarnos y dicen que se empezaron a levantar por familias y la familia esta y esta y esta empezaron a restaurar, la familia esta y esta empezaron a restaurar y empezaron a levantar hasta que terminaron la muralla y habían enemigos adentro, ya se dieron cuenta quiénes eran los enemigos vamos a pasar a la otra para poder redimir el tiempo el otro principio que necesitamos es tener la unción de esdras dice la escritura cuántos han leído Zacarías capítulo 3 donde dice el sumo sacerdote josué estaba vestido con vestiduras viles el sumo sacerdote Josué era la máxima autoridad cuando Esdras llega y se encuentra el estado en el que está el pueblo dice la escritura que se arrancaba los pelos de la barba que rompió sus vestiduras y se tiraba ceniza en señal de indignación porque dice que todo el pueblo se había corrompido que todo el pueblo estaba practicando pecado y lo más impresionante dice que las los príncipes y las autoridades eran los primeros en caer en ese pecado. Si usted hace un enlace entre el libro de Edras y el libro de Zacarías, son libros contemporáneos. Y ahí nos va a decir por qué el sumo sacerdote tenía vestiduras viles. Pero cuando Edras llega, después de ver toda la escena, el hombre nos dice, me voy, voy a salir corriendo santa bárbara de red y este pueblo mata a sus profetas este pueblo mata a los pastores todo el que se huye ese espíritu es tan poderoso que nadie lo ha podido vencer y vamos a salir corriendo o nos vamos a levantar y Edras vino y le dijo al pueblo pueblo aquí hay cosas que están mal hechas hay que empezar a sacar y empezó, empezó a establecer dice que tomó el libro de la ley y empezó a recordar el libro de la ley para que el pueblo retomara nuevamente su condición delante de Dios y esto es sumamente importante y fíjense qué ha estado haciendo la congregación hace cuánto tienen de estar estudiando el libro de los hechos cuántos meses y apenas van por el capítulo 8 el jueves recibimos una enseñanza que hay que ponerle una cátedra fue una cátedra la enseñanza del jueves el jueves el espíritu de Dios utilizó a, a la sierva que estaba predicando para enseñarnos principios que necesita la iglesia para ser la iglesia para entender el proceso por donde vamos para dejar de ser chupasangres en la iglesia y entender que Dios nos está llamando para que seamos portadores de buenas nuevas vamos a ministrar liberación quienes pasan los mismos 15 días después otra vez liberación los mismos Solo que con más demonios adentro 22 días después los mismos pidiendo liberación tiene que llegar un crecimiento dice la escritura cuántos quieren heredar en cristo cuántos quieren heredar las promesas de dios o usted cree que nada más porque dice que en, porque él es el primogénito nosotros somos coherederos eso es una verdad absoluta pero hay una hay un principio en Gálatas y dice mientras usted sea niño usted no va a heredar nada mientras usted sea un hombre o una mujer de doble ánimo dice el apóstol Santiago no espere recibir nada del Señor ¿Qué necesita usted para heredar diga conmigo madurar pero para poder madurar lo único que lo va a madurar a usted no son los golpes es la palabra de Dios cuando usted entiende que hay que establecerse en la palabra y caminar en los principios entonces la iglesia necesita hacer que empiece a funcionar algo alguien tiene que levantarse y empezar a decir de esta forma es que hay que hacerlo y mientras no se establezcan en los principios de la palabra, seguirán siendo una iglesia religiosa, una religiosa, una iglesia que va que viene, que levanta un grupo de gente, se le cae, levanta otro y se le cae, gente que entra por una puerta y sale por otra. No hay profundidad para cambiar el carácter, el corazón de las personas, porque necesitamos ser establecidos. Si usted como individuo no se establece en los principios de la palabra, Mire mi hermano usted puede ayunar, usted puede orar, usted puede vigilar, puede reprender todo lo que usted quiera. Si usted nos establece en que la palabra dice que no debemos tocar lo que no hay que tocar. Usted va a seguir siendo uno que toca lo que no hay que tocar. Pero si usted se establece en la palabra y usted empieza a caminar la palabra. Mire hay cuántas cosas desea uno hacer en la carne. Pero la palabra dice no lo haga y que hay que hacer, no hacerlo. Si usted no camina establecido en la palabra. Pero cuál es el problema de los cristianos actualmente. Mi Biblia quieren traer a la iglesia. Qué tremendo. Les pregunta uno por la Biblia. Ah, sí, tengo cuál versión quiere. Tengo 20 versiones en el celular. Y le pregunta uno, ¿cuántas lee? Los domingos cuando predican. Lee un versículo, dos versículos. Hace unos días estaba con unos jóvenes y vine y nombré el libro de Naúm. Y les hice esta, ya iban a abrir su Biblia en el celular y les pregunté, ¿Quién sabe en qué parte de la Biblia está Naúm? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? Ninguno de los que estaba ahí me pudo contestar. Usted se imagina lo que es traer 20 traducciones de la Biblia al hombro a la iglesia. Es una cosa impresionante. En libros, en Biblias. No se puede. Es una maravilla. Y en, en tu tablet, me imagino que ahí tienes 20 versiones de la Biblia y más. Comentarios y un montón de cosas más. Pero resulta que tenemos que tener contacto con la escritura hay algo maravilloso cuando usted tiene la escritura en su mano aparte del privilegio de saber que es la palabra de dios que ese es un manual de vida cuántos de ustedes leen la biblia todos los días cuántos están establecidos en principios si su vida está establecida en principios usted va a poder entender quién es usted en cristo jesús cuáles son sus privilegios cuáles son sus responsabilidades el año pasado hablamos del establecimiento del modelo Melquisedec no lo vamos a tocar ahora ni vamos a tocar el altar caído ni tampoco vamos a tocar la unción de rompimiento me interesa saber establezcase en los principios de la palabra y establezcan esta iglesia en los principios de la palabra revisen doctrina párense muy duro muy fuerte y abro un paréntesis proféticamente escuche lo que viene escuche lo que viene amada iglesia del señor Voy como por las 36 características o principios que necesita establecer el anticristo para aparecer. Voy por 36 cosas. Dice la escritura que él, del Dios de sus padres, ¿y quién, era, y quién es el Dios de los padres del anticristo? ¿De ¿Qué nacionalidad debe tener el anticristo? judío. ¿Y quién es el Dios de los judíos? Ya ve. Dice que de ese Dios no se va a acordar ni va a hacer mención. Entonces quiere decir que para montarse en esa plataforma tiene que haber una ceguera espiritual sobre la tierra, un repudio al nombre de Dios. Y empezamos a verlo, empezamos a verlo. ¿Qué, qué hizo Estados Unidos? Sacó adiós de las escuelas hace unos años atrás y ha venido a levantarse todo en el fútbol yo, yo no he jugado fútbol pero entendí y conozco personas tal vez el hermano pablo nos puede decir lo, lo estricto que es la fifa con las cosas espirituales con las cosas de dios los jugadores yo soy de jesús y ya viene una multa una pancarta en el estadio la mandan a sacar juan 316 16 va para afuera todo eso lo mandan a sacar, no quieren nada que hable de Dios. Y lo estamos teniendo y lo estamos viendo y está viniendo. Presten atención lo que lo que va a pasar dentro de poco tiempo. Se va a levantar un templo en Israel, porque necesitan restablecer el sistema levítico, porque ningún sistema religioso va a poder entrar a Israel. Porque Israel, el judaísmo no va a permitir que ningún sistema contaminado entre. Porque para ellos la única religión pura es el judaísmo. Entonces, el anticristo va a hacer un pacto con ellos. Y usted se pregunta, usted dice, pastor, pero es que están hablando de que viene, y de que viene. Pero acabo de ocurrir algo impresionante. Dice la escritura. que Jerusalén va a ser el epicentro a nivel mundial de todos los acontecimientos políticos, religiosos, sociales, económicos, todo. Y entonces se levanta el presidente de los Estados Unidos y dice, vamos a trasladar la embajada de los Estados Unidos y la vamos a establecer en Jerusalén. Y todo el mundo aplaudiendo. Y todo mundo feliz y todo mundo contento. Por fin Jerusalén va a ser reconocida como capital. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué cree usted que están haciendo esto? Porque están preparando toda la plataforma anticristo. Y están preparando todo el sistema levítico nuevamente. Y Jesucristo desechó el sistema levítico y estableció un nuevo diseño, un nuevo orden sacerdotal. Y entonces, cuando establezcan lo levítico, saben qué va a pasar. Le van a decir a Dios: Dios, tu fórmula de Jesucristo como cordero ya no funciona. Ahora nosotros vamos a sacrificar animales para que usted nos bendiga, porque el sistema levítico no acepta a Jesús y va a empezar a sacrificar animales. ¿Qué les parece? Y eso lo tenemos aquí a la vuelta, mis amados hermanos. Y estamos asustados por este montón y yo no quiero ofender a nadie. Yo no quiero, mi, mi, mi problema no es ni con los homosexuales, ni con las lesbianas. No, yo no tengo problemas con nada de eso, el problema es de cada uno. Cada uno va a tener que darle cuentas a Dios. Pero estamos asustados con el levantamiento de todo esto. Y entonces los profetas en Costa Rica se levantan a decir hemos sido sitiados por demonios de alto rango de una jerarquía y demonios viniendo sobre esta nación. Iglesia hay que levantarse y entonces los profetas descubriendo el agua tibia hay que levantarse a orar y a interceder y aclamar la iglesia tiene que orar. Y la Biblia autoriza a todo esto moverse porque estamos exactamente en el cumplimiento de ese tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos quietos? No, no, ya va. No nos vamos a quedar quietos, pero vamos a estar bien establecidos. Vamos a tener bien establecidos los principios de la doctrina de cristo en nosotros vamos a saber leer los tiempos vamos a entender las sazones y también vamos a entender que hay momentos en que vamos a tener que salir y momentos en que vamos a tener que recogernos, momentos en que nos va a alcanzar y tenemos que estar muy muy retraídos el círculo de movimiento se va a achicar en momentos determinados necesitamos entender Estar establecidos en principios doctrinales. Por eso quiero decirles, Gerling, Guni, quiero felicitarlos. Los felicito, mis amados hermanos. Gracias por esforzarse. Quiero felicitar a Oscar y a Karen que están soltando. Yo los escucho, mi hermano. Yo estoy, yo, es que casi no tengo tiempo. Te, me, perdón, tengo mucho tiempo, entonces yo los escucho. Jairo, quiero felicitarlo. Nicole, quiero felicitarlo. Y a cada uno de ustedes que se está esforzando, que está pagando un precio. No saben la alegría. Tal vez por nombres no los identifico. Pero déjenme ver dónde está mi hermano. Ya casi lo localizo. ¿Qué se me hizo? Hay alguien que quiero felicitar. Oiga, lo iba a felicitar y no vino a la iglesia. No puede. ¡Ah! Ya lo encontré ahí atrás. El otro, el, el, La otra vez me lo encuentro con un gafete. Ni, ni tan siquiera su nombre. Porque tengo unos 15 mil nombres en la cabeza, me acuerdo. Pero lo encuentro sirviendo como como un diácono, como un alguien en la iglesia, la, hace seis meses era uno de los que estaba casi que respirando con respiración artificial, pero ahora vengo y lo encuentro sirviendo y para mí es la cosa más maravillosa verte servir y así quiero ver esta iglesia yo quiero verlos establecidos en los principios de la palabra delimitando un territorio y diciendo este territorio es nuestro aquí mandamos nosotros cuando tú digas mi vida le pertenece a Cristo me la dio para que yo la sea un buen mayordomo y usted empiece a aplicar los principios de delimitación donde usted diga esta vida la voy a cuidar mi vida vale mucho es de Cristo tiene el precio de su sangre voy a vivir una vida íntegra voy a dejar de hacer esto aunque a mi carne le agrade yo voy a quebrar esto en mi vida porque al espíritu no le agrada porque contrista el espíritu de Dios que él es Dios no es un vientito que anda por ahí cuando yo empiece a entender esto voy a pararme y voy a ser alguien que establece jurisdicción en la iglesia si quitaran esa columna usted seguiría sentado ahí tal vez sí y si quitaran esta otra tal vez sí y si usted empieza a ver a Sergio y a Rosibel subiendo bloques y bloques y quitan aquella otra columna, ¿usted seguiría sentado ahí? Es muy probable que usted se vaya corriendo, corriendo, corriendo buscando zona segura. Nosotros necesitamos ser columnas en, en, en el diseño de la iglesia. No puede ser posible que nosotros somos los que estamos chupándole la, la energía al pastor. Nosotros somos los que le gastamos el tiempo a los pastores. Con consejería y otra vez el mismo problema Y otra vez el mismo problema Yo tuve que tomar una decisión en mi vida Seguía siendo el mismo delincuente Que era o cambiaba y tomaba Una decisión en Cristo y saben qué pasó El Señor me habló y me dijo Yo tengo planes para ti Yo te he prometido llevar a todas las naciones Donde quieras ir pero quiero que tomes Una decisión así no puedes Seguir tienes que hacerlo a mi manera Establécete, establecete En mi palabra me decía el Señor y he tomado una decisión y lo digo no con orgullo sino con seguridad porque necesito que sean ministrados por el poder de Dios en seguridad y confianza para que usted se levante y deje de ser un parásito en la iglesia, deje de ser un chupa sangre debe de ser alguien que se roba los recursos sino alguien que trae que aporta, que alguien que está alineado que le dice a los pastores aquí estoy pastor dígame qué es lo que hay que hacer y si no hay que y los pastores no saben pues invéntenlo porque hay que hacer porque hay gente que está queriendo servirle al Señor Deje de ser un hermano de domingo Y conviértase a Cristo En un siervo fiel para el Señor Establezcas en la palabra Y usted va a ver el poder de Dios Vamos a la otra rápidamente ¿Está usted modelando a Cristo? Pregúntele al que está a la par suya, vuélvalo a ver y dígale: ¿Está usted modelando a Cristo? ¿Estamos modelando a Cristo? Pastor Ramón, ¿estamos modelando a Cristo? Pregúntamelo a mí también, vamos, pregúntamelo. Nos cuesta responder esto porque todavía no sabemos cuánto es lo que hay que modelar, cuál es el nivel que hay que alcanzar ahora vuelva a ver al que está al lado suyo dígale me estoy esforzando me estoy esforzando pastor me estoy esforzando y dígale otra vez al que está al lado suyo sigue esforzándose yo te bendigo para que te esfuerces en el nombre de Jesús aleluya vamos a la otra por favor Jairo edificar construir un edificio Fundamentar o establecer una entidad para poder edificar necesitamos tener un diseño hablaban el, el, el jueves de que la iglesia primitiva era en el libro de hechos vemos que la iglesia primitiva empieza como un proyecto ustedes creen que Pablo eh, perdón que Pedro que Juan y los apóstoles la tenían súper clara ustedes creen que ellos sabían que era la iglesia ustedes creen que Jesús les dejó todo así escrito un manual para que ellos supieran cómo hacer iglesia no señores y los vemos y cometen errores ¿Por qué creen ustedes que pusieron los diáconos porque una revelación o un error dice que fue un error porque los griegos que estaban aportando para que sostuvieran a las viudas y a los huérfanos de los griegos se quejaron porque los desatendieron y, fue, y iban aprendiendo, iban aprendiendo, iban aprendiendo pero llega un momento en que se van tirando las bases y vamos entendiendo desde el diseño que estamos construyendo y esta congregación ya es una congregación que ha sido establecida, ya tiró los cimientos, ha levantado columnas, ya tiene el techo puesto y ahora tiene que desarrollar visión. ¿Y sabe cuál es la visión de esta congregación? Mateo 28, 16 al 18. Vayan y hagan discípulos de mí a todo Santa Bárbara de Heredia. Vayan primero a Santa Bárbara de Heredia. Y después brinquen a San Lorenzo, a San Joaquín, a Cetillal, a San Bosco, al Roble. Vayan para San Pedro, para al infiernillo no vayan porque hay muchos diablos. Eh, vayan a desamparados y sigan a la Juela, Lleven, lleven las buenas nuevas. Esa es la función nuestra, llevar el Evangelio, que la gente nos vea, que la gente diga, usted es diferente, usted habla diferente, usted camina diferente, usted se sonríe diferente, ¿qué es lo que usted tiene diferente? Y va a empezar la gente a recibir el Evangelio. ¿Cómo hacemos para llamar a los enfermos y decirles, vengan? Dice la escritura rápidamente que el rey de Asiria escribe una carta y se la manda con Naamán al rey de Judá y la carta decía ahí le mando a Naamán que está leproso para que me lo sane, qué le parece <risa> y entonces el rey coge la carta y dice no este desgraciadísimo rey lo que anda buscando es una, op ahora yo le respondo que no sé qué hacer y lo voy a tomar como ocasión para levantarse en guerra contra nosotros y se la complicaron al rey. Pero había un hombre en Judá que se entera de lo que pasa, que está sintonizado con lo que Dios está, lo que Dios va a hacer. Y entonces le manda a decir al rey, rey, qué le pasa, mándemelo para acá. Y se van a dar cuenta que hay profeta de Dios en esta ciudad. ¿De quién estoy hablando? De Eliseo. Y se levanta Eliseo. Y le dice al rey, mántemelo para acá. Está la iglesia de Jesucristo diciéndole, hay un letrero en las clínicas de Santa Bárbara, en los hospitales, que diga, vayan a MMR, Setillal de Santa Bárbara, fútbol, saló el, no sé ni cómo se llama el lugar, le hacemos publicidad, Rossi va a financiar, porque vamos a hacerle publicidad al negocio y todo. Y van, vengan los enfermos, si no pueden sanarse ahí véngase nosotros aquí lo vamos a sanar está la iglesia haciendo eso está la iglesia entendiendo y el profeta se levanta y le dice mándemelo para que esos son los que a mí me gustan a mí me dieron una palabra profética que Dios me iba a usar para levantar muertos y me la dieron en la morgue en San Joaquín y el que me dio la palabra profética me sacó de la morgue. Estábamos ahí donde estaban los congeladores y los nada más se veían dedos con etiquetas por todo lado. Y me llevó afuera y me dijo la palabra que Dios me da para ti es que él y te saqué de este lugar. Porque no van a ser estos muertos, no va a ser aquí, va a ser allá afuera. Dios te va a llevar y te va a usar para, vas a orar para que se resuciten los muertos. Y muertos físicamente, no espiritualmente. ¿Y saben qué pasa cuando yo veo un muertito? Me le acerco. Y a veces todo el mundo ya conversando y hablando en la vela. Y el muertito ahí todo serio. Pues nadie habla con él. Y yo me le acerco. Y la gente dice: ¿Pero quién es ese? Seguramente lo quería mucho porque hasta está llorando. Y lo que menos saben es que estoy llorando de ti de temor de inseguridad porque estoy orando señor será este al que le tengo que meter la mano para otros es una desgracia que se muriera un familiar para mí es una oportunidad de mostrar las virtudes del señor Jesucristo tengo algo aquí en mi pecho guardado y no puedo aceptarlo. Dimos una orden de que tú fueras sana y no estás siendo sana. Algo está pasando y yo soy responsable delante de Dios. Y ahora le decía al Señor, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué hablamos si no funciona? ¿Qué está pasando, iglesia? ¿Quién se atreve a escribir ese letrero y venir a esperar? y decir señor no tengo trabajo pero tú me vas a sustentar de 8 a 4 de la tarde voy a estar ahí en la acera no me importa y mientras alguien viene voy a barrer y voy a limpiar aunque no tenga trabajo me voy a emplear en tu reino y voy a esperar si alguien lee el rótulo y dice oramos por los enfermos para que se sanen a ver cuál llega es determinación es saber que estamos siendo establecidos porque estamos edificando tenemos un Cimiento establecido en Cristo estamos entendiendo amada iglesia del Señor lo que Dios nos está diciendo abra su corazón delante de la presencia de Dios esto, esto es para nosotros este es el tiempo de Dios para nosotros y aquí viene la parte que más me gusta estamos entendiendo lo que es ser edificados en la palabra hay un orden y solamente quiero rescatar algo Jesús le dice a los discípulos Dentro de poco tiempo por, les dice, vayan y prediquen, pero no vayan por camino de gentiles ni de publicanos, solo a las ovejas perdidas de Israel. Les generó una jurisdicción, les delimitó un territorio. Pero en Hechos capítulo 1, verso 8 les dice, esperen a que venga el Espíritu Santo, que va a venir y ustedes van a ser bautizados dentro de pocos días. Y después les dice, vayan y hagan discípulos lleven el evangelio a samaria judea vayan por todas partes hasta los confines de la tierra entonces quiero hacerte una pregunta hasta dónde está tu jurisdicción saben qué me encuentro en las en, en las oportunidades que Dios me da de viajar y gracias a Dios a veces me reúno con los apóstoles y la gente que tiene las megas iglesias en otras naciones 15 mil 20 mil personas y lo primero que me preguntan Luis y quién es tu cobertura apostólica lo primero que me preguntan hace un tiempo me preguntaron trae alguna carta de recomendación de la iglesia que lo envía es que si usted no trae cuál es la denominación que le da cobertura a usted y empiezan las náuseas llega Felipe en medio de la persecución y cae en Samaria y el hombre le predica a uno y el poder de Dios se manifiesta pero inmediatamente dice uy yo no le he pedido permiso a los apóstoles no puedo seguir predicando porque no tengo la cobertura, el permiso de los apóstoles para predicar. No, dice la Escritura que el poder de Dios cae sobre él y el hombre le mete la mano a los enfermos y se sanan, le mete la mano a los que están endemoniados y son libres. Y hay una manifestación gloriosa del poder de Dios en un diácono llamado para servir las mesas. Y dice la escritura que atrás venían Juan y Pedro porque vieron que algo pasó. Y entonces ven algunos faltantes y ellos aportan la parte. No llegan y le dicen, pero Felipe, ¿a usted quién lo autorizó a hacer esto? Yo quiero decirte algo, no estamos hablando de orden hay un orden hay un diseño que hay que ser que tiene que estar edificado hay una cobertura ¿Quién es la cobertura de la congregación los pastores tenemos que saber respetarlos y honrarlos tenemos que saber someternos a ellos como autoridades pero una cosa es someterse y otra cosa es que ellos estén coartando y limitando tu ministerio usted nada más comunique pastor tengo que el espíritu santo de dios me levantó para ir a orar allá aquel monte vaya muévase camine es que voy a ir a evangelizar al hospital vaya muévase camine y todavía si usted es un poco más arriesgado tipo Luis Conejo usted va primero y después nada más que el pastor escuche uy pastor aquí hay una ovejita suya que está sanando y que está orando por los enfermos y están siendo libres están siendo sanos me menester. Obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres, eso no quiere decir moverse en desorden. Eso quiere decir de alguien que tiene una identidad establecida, que ha sido edificado en la palabra, que sabe someterse al orden de gobierno de la iglesia, que, a ver, que viene, que se cimenta y la pastora escucha así: ah, Luis Conejo, si sí, ustedes creen, cuánto, seis meses no me han visto y vienen y me invitan para predicar. No saben si yo vengo bien, si yo vengo mal no saben si fue que me votaron de Bolivia, <risa> ni idea tienen, si vengo huyendo, cuando usted está cimentado en la escritura, cuando usted se edifica en la palabra, cuando usted eh, es, un, es un edificio compacto, a usted no le da miedo estar en ese lugar, a usted no le da temor traer gente a predicar, hay gente que le da, no vaya a aquella iglesia porque lo van a contaminar, ¿Cómo? vaya y escuche, y después venga y cuénteme cómo le fue, a mí me dicen voy a ir a tal lado, me tiene que dar un reporte de lo que vio allá, y vienen y me siento con ellos y les pregunto, ¿qué aprendió? ¿qué no aprendió? ¿qué estaba bien? ¿qué está mal? y es interesante porque a veces me sacan una lista, pastor, esto sí, esto doctrinalmente se cae por esto y esto, y entonces yo me doy cuenta que mi ovejita puede ir a cualquier lugar, y perdón, perdón, dije ovejita, ¿verdad? uy, uy, estoy escribiendo un libro, se va a llamar, el asesino de ovejas, ah, quiero, que se radique el término oveja en una iglesia, porque la oveja sigue a otro. La, usted siga a Cristo como una oveja, pero usted es un rey, usted es un sacerdote, usted tiene una autoridad, usted tiene un ministerio, usted tiene una identidad, usted no es una ovejita que ve eh, eh, detrás de alguien. Si el pastor dijo, ¿dónde mueve la si yo te la mueve. No, usted tiene criterio, usted tiene capacidad. Presione, sea usted en Cristo Jesús, que los pastores, usted se convierta en el mayor. Mire, los pastores se lo van a agradecer, el diablo se lo va a agradecer, porque ya el problema no va a ser el diablo, el problema va a ser usted, pastor vamos a hacer esto, pero ya va, pero estamos así, pero podemos hacer esto y esto, y vamos a hacer esto otro, y vamos a empujar, y le vamos a meter duro, vamos, 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 alguien que tiene la capacidad, de entender que ha sido llamado, para hacer cosas grandes, y yo quiero pedirle que se saque, de aquí de su mente, un concepto que anda por ahí, mucha gente cree que, si usted va a las naciones, jugar fútbol en otra nación quizás sea más rentable que en Costa Rica, si usted va a Estados Unidos, si va a Europa, ahora en los países asiáticos que están pagando muy bien, que están promocionando y moviendo, pero yo no veo una diferencia en ser un siervo de Dios que le sirve al Señor, en mi ciudad a ser un siervo de Dios que lo llevan a otra ciudad, Sáquese ese concepto de que usted es un siervo de Dios y usted va a las naciones. Si Dios lo ha llamado para las naciones, vaya. Y sea lo que Dios lo ha llamado a hacer. Pero sea allá lo que es aquí y sea aquí lo que es allá. La oportunidad está intacta. Santa Bárbara de Heredia necesita que usted se levante, que esta iglesia se levante. Y vayamos y llevamos el evangelio. ¿Cuántos de ustedes están orando por el alcalde? o la alcaldesa? ¿Alcalde o alcaldesa? Alcalde. Yo no solamente estoy orando por el alcalde, el, la que está, el que está en el puesto, sino por el próximo alcalde, también estoy orando. Y estoy orando por las personas que están en autoridad aquí en, el, en Santa Bárbara de Heredia. Estoy orando para que el agua no falte. Estoy orando por los manantiales. Estoy orando para que Dios traiga bendición a esta ciudad. Estoy orando por los drogadictos, por los que están cayendo en prostitución salgo y voy en el carro y tal vez me ven callado pero estoy orando y voy bendiciendo las calles voy bendiciendo los lugares yo soy un instrumento de bendición cuántos de, vamos diga yo quiero ser o soy un instrumento de bendición vamos declárelo en el nombre de Jesús vamos a la otra para terminar despojar uy 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 esto sí que es hermoso dice la escritura que Jehú era un hombre les prometo que en cinco minutos termino Jehú era un hombre, un príncipe de Israel, que estaba bajo el diseño de gobierno de Acap. ¿Quién era Acab? Uno de los peores reyes que ha tenido Israel. Y que trajo a Jezabel y contaminó toda la nación. Se metió un sistema de idolatría religioso, de baal y de acera impresionante. Una contaminación impresionante. Pero cuando le cayó la unción que Dios le dio, Jehú es el que mata a Jezabel, Jehú es el que mata a Acá, Jehú es el que mata a todos los profetas de Baal, Jehú es el que mata a todos los sacerdotes contaminados de Baal, Jehú es el que derriba los altares y dice la escritura que lo único que Jeú no hizo y no entiendo por qué no lo hace es que no quitó los altares que estaban en los lugares altos pero Dios le dio una unción a este hombre para levantarse y despojar sacar todo aquello que no es de Dios en un territorio cuando delimitamos un territorio y empezamos a observar qué es lo que se está moviendo. Nosotros tenemos la autoridad dada por Dios y aquí es donde dice la escritura, mi iglesia avanza y las puertas del Hades ¿qué? No prevalecen. Cuando nosotros estamos edificados como iglesia estamos estructurados en el diseño de gobierno de la iglesia tenemos la identidad de cristo nos vamos a levantar y todo lo que se nos meta por delante va a tener que sea tomar una decisión o se quita o nos lo llevamos de frente la iglesia necesita entender quién es la iglesia necesita entender cuál es la autoridad que tiene lo estamos entendiendo amada iglesia está usted entendiendo ¿A qué hemos sido llamados? A mostrar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Hay todo un diseño, direcciones hacia lo físico, hacia lo político, hacia lo espiritual, hacia el sistema religioso. Tenemos que despojar lo que está fuera, echarlo fuera, y lo que está dentro también echarlo fuera. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Hay áreas en tu vida que no le has entregado a Cristo? áreas en tu vida que no le has entregado a Cristo Hoy es el día Que las identifiques y te levantes En el nombre de Jesús Y eches fuera todo eso Que te ha tenido cautivo Todo eso que te ha estado atando El modelo que hemos tenido es Usted viene contaminado al pastor El pastor se mata con los diablos Usted se va liberado Y dentro de 15 días usted vuelve a venir Y otra vez sigue la fiesta pero el día que usted se levante en el nombre de Jesús y usted diga hasta aquí es el tiempo yo voy a despojar en mi vida todo aquello y hoy usted llegue a su casa también sabrá usted qué hay en su casa que no le da honra y gloria al Señor sabrá usted qué hay en su casa que no le da honra y gloria al Señor tendrá usted la capacidad de decir yo reconozco que yo sé y hemos caído en tolerancia y caemos en una tolerancia bárbara nuestros hijos ahí escuchando la canción, las canciones las canciones del reggaetón y todo eso, y resulta que, ah, no, es que la psicóloga le dijo que es que él, él está encontrando su identidad, entonces que, que vaya escuchando. No, 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 vamos a, vamos a ponernos de acuerdo. Esta es una casa que se mueve bajo los principios del reino. El que quiere estar aquí se somete a esto. No quiere ser cristiano, pero te sometes. Me respetas, respetas mis principios. Aquí no se escucha esa música quieres tener una conducta homosexual, una conducta lesbiana, ese es tu problema, pero recoge tus cosas y te vas, o te comportas como tienes que ser dentro de mi casa, es el tiempo de empezar a darle la honra y la gloria al Señor, es el tiempo de llamar las cosas por su nombre, no podemos seguir siendo más buenos que Dios, no podemos caer en la sobreprotección, quieren ser como sea, háganlo allá afuera, vayan, brinquen, cojan para donde les dé la gana pero mi casa y yo vamos a empezar a honrar y glorificar el nombre del Señor en mi casa vamos a empezar a hablar vocabulario de reino en mi casa vamos a dejar de gritar en mi casa vamos a dejar de ofendernos en mi casa no se escuchan gritos y empezamos a marcar jurisdicción sabrá usted qué hay que ir a sacar de su casa alguien puede levantar la mano y decir yo sé lo que hay que sacar de mi casa sabrá usted qué tiene pero el amor y la misericordia y no yo no le estoy diciendo que usted sea radical lo que le estoy diciendo es que establezca principios y que se ponga de acuerdo te puede seguir viviendo aquí no hay ningún problema pero me apaga el reggaetón usted no quiere leer la biblia no la lea pero tampoco me va a andar con pornografía en la casa y empezamos a marcar la cancha ¿Saben por qué el diablo me desordenó la casa? Uy, ¿cuál diablo? ¿Saben por qué se me desordenó la casa en un tiempo? Y aquí están mis dos hijas, y está mi esposa, y falta mi hijo Brian. ¿Saben por qué se me desordenó la casa un tiempo atrás? Porque empezamos a abrir puertas, porque empezamos a hacer cosas fuera del orden de Dios, porque empezamos a descuidarnos, porque empecé a tener tolerancia, porque empecé a negociar los principios del reino, y empecé a darles, y cuando me di cuenta se desordenó la casa pero por la misericordia de Dios, el Señor trajo orden y sigue ordenando la casa, el día que tomemos la decisión de hacerlo a la manera de Dios, vamos a poder despojar todo aquello que nos ha tenido cautivos, que no ha podido soltarnos, y yo no sé si usted está enfermo, pero si está enfermo, aquí adelante, vamos a hablar por los enfermos, si usted está atado por algún demonio, no lo diga nada, revuélvase entre los enfermos, venga vamos a orar por usted, si usted está pasando problemas, y no sabe cómo resolver, venga si usted necesita sabiduría, si la palabra de Dios, de Dios lo desafía, a ser un agente transformador del reino, alguien que tiene la cosmovisión del reino, alguien que decide servirle a Dios, alguien que decide dejar de ser la víctima como dicen ah, y empezar a pararse y ser con identidad en Cristo y decir no yo ya no voy a pedir más oración yo voy a resolver en Cristo yo me voy a desgastar en Cristo mientras Cristo me soluciona vamos a orar iglesia vamos venga 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 en el nombre de Jesús es el tiempo de tomar decisiones es el tiempo de hacerlo bien Uy yo estoy necesitando hacerlo bien yo anhelo con todo mi corazón hacerlo bien me he levantado contra mi carne me he levantado contra mí mismo y le he dicho vamos a corregir porque hay que honrar y glorificar yo no quiero que Dios me sorprenda un día y me diga no lo lograste con amor eterno te he amado pero tú no lo entendiste no quisiste hacerlo no te dio la gana obedecer y he decidido en mi corazón obedecerle al Señor. ¿Está usted dispuesto? Todo el que quiera recibir de parte del Señor. Quiere dar un paso de fe y puede venir, puede venir acá. Vamos a orar por ustedes. Guni, Gerling, Albita ven por favor.